0: Olá, e sejam bem-vindos ao canal FFácil. Quem fala de Jogo Arantes, e a gente está mais um fechamento do IFIX. Hoje ainda não é o último, amanhã a gente vai ter mais um dia de pregão, mas hoje é a última quarta-feira. E a última quarta-feira não trouxe surpresas, né? A gente está agora com o IFIX a 2,783. Isso significa que nós podemos bater os 2,800. Olha, quem diria, para quem fechou o ano em 2,860, a gente vai ter uma queda. Nominal de menos zero ponto alguma coisa muito baixo, então é muito importante e é bem legal isso, né? A gente conseguiu chegar nos números bem interessantes. Então hoje vai ser a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu acho que o mercado virou para comprado. As taxas de juros deram uma aquetada, o que significa que parte é otimismo, não é? Não tem uma, Diogo, mas está barato, tá, mas não tá acompanhando tanto a taxa. É um indício. Pode ser. Se o mercado fosse mais institucional, eu estaria mais. Putz, perdi uma oportunidade. Como é um mercado muito de pessoa física, eu ainda acho que a oscilação do ano que vem vai deixar muito mão de alface. Vai deixar muito mão de alface é, é, triste. Então os caras vão fazer. Eu quero conversar com vocês, eu quero saber o sentimento de vocês. O que vocês estão achando disso? acho que, coloca aqui, fala, jogou tô curtindo pra caramba, já vi que teve gente que falou assim, tô vendendo com 10% de lucro, ah, na verdade eu falei 2,783, foi, na verdade o fechamento foi 2,789, né, então é muito capaz a gente bater os 2,800, né, vamos fazer festa, a gente fez uma festa do, do, dos 100 mil pontos, e vai ter festa dos 800. é claro que a festa mais que eu queria comemorar é dos 3 mil pontos, né, pra quem quem, quem já, já viveu, eu já vivi os 3 mil pontos do iFix, sabe do que eu tô falando e da felicidade que é chegar nos 3 mil pontos, né? Para quem viveu a, a festa dos 3 mil pontos, a gente chegou, na verdade, no pico do auge, em 3 de janeiro de 2020, a gente chegou em 3,253. Mas ainda a gente teve uma alta mais absurda ainda. No, no fechamento do ano, até hoje, né, sem a alta, sem contar com a alta de amanhã, né, <risos> que é muito interessante, sem contar com a alta de amanhã, a gente teve uma, uma queda do IFIX de 2,32%, ou seja, não foi uma queda muito alta, mas graças a essa recuperação milagrosa de Rally de Natal ali. Vamos até conversar com vocês, o que vocês estão achando para a gente conversar. Eu, tenho, eu quero fazer um comentário, né? Hoje eu tive uma reunião com o time do, da, da Rio Bravo, eles é, pediram uma reunião pra gente conversar sobre o que, que, o que vocês estão perguntando, sobre a questão da assembleia da Rio Bravo versus uh, a HFOF ali a gente e aí a gente trocou uma ideia eu queria é, passar a, a informação e, e passar também o que, que eu achei disso tudo e escutar a opinião de vocês também porque aqui a gente uh, dá opinião de, de acordo com que eu acho que às vezes ou é o melhor para tem que tomar o melhor para o mercado ou o melhor para o fundo né para ser um bem honesto Uh, para conversar aqui com vocês, tá? Marco, Marco Celestino, boa noite. Tiago. Thiago Lisboa, felizão. Nesse mercado irracional, bateu 10%, eu tô vendendo. Arnaldo. Boa noite, feliz ano novo, mestre. Boa noite, querido. Tudo bem? E lá, esse ano que vem, o que você acha da tese? Cara, eu acho que vai ser uma tese interessante. Eu acho que lajes estavam muito descontados. Quem estavam mais descontados é os caras que mais vão chamar atenção. E quem são esses caras? Os FOFs, as lajes. Esses são os dois caras que mais estavam descontados. E o logístico tinha também é, ficado bem descontado, apesar do bom momento do mercado. Os logísticos já dispararam para patamares um pouco assim. As lajes ainda estão bem abaixo. A gente vai ter positivismo, A gente tem coisas positivas que estão acontecendo aí no mercado que vai ajudar a gente, mas, assim, a tese de Lages, ela é boa do ponto de vista de estratégia, mas, do ponto de vista de curto prazo, é, muitas empresas, pensando em o que, que a empresa faz, né? Eu, eu acredito que, do ponto de vista, assim, muita gente vai começar a tomar uma área, né? Quem, quem já pensou, em, sei lá, escutar um pouquinho o mercado, é, é, em ter uma área, ter uma laje, eu acho que esse vai ser o momento para fazer isso. Os preços ainda não subiram tanto, então é um bom momento para se organizar. Vamos supor que você já está ali com uma laje, às vezes você está pensando em uma expansão ou não, talvez você não tome tudo, mas você já começa a tomar algumas coisas, né e é, é essa visão que eu queria passar. Então, a tese é boa de lajes, mas o mercado real, eu não acredito que a absorção vai ser tão otimista quanto os 12% aqui no final do ano. Eu não acho que vai ser isso. tá? Então, a gente caiu bastante, eu acho que vai ser uma, uma, uma realidade menos, uh, menos dramática para esse ano. Porque as empresas vão se posicionar, mas também não vão tomar ações muito drásticas justamente até ter o, o equilíbrio. O que você tem que entender é o seguinte, normalmente, quando a empresa está fazendo investimento, ela está crescendo, ela vai fazer independente. Então, ainda vai ter esses movimentos que vai ser importante para as teses, para pra, as lajes. Agora, no segundo semestre, quando a gente tiver uma visão mais clara, aí, se a absorção líquida for de acordo com o que o mercado espera, vai ser muito positivo para as lajes. Então, eu não, eu não tenho uma expectativa muito positiva em nada, em nenhum setor, no primeiro semestre. O primeiro semestre, o único setor que vai continuar pagando bom vai ser os, os de papel, por conta da inflação. Logo, eu acredito né, que no segundo semestre a inflação já vai estar bem mais controlada, bem mais embaixo, trazendo os rendimentos desse, desse FIs para baixo, e aí vai ser um momento que muita gente vai começar a olhar para papel. E não só com isso, com a absorção líquida vai diminuir. Então, essa é a tese que eu, que eu tento montar. Então, a laje vai ser bom? Vai. No primeiro semestre, eu acho que não. Mas. Não porque a absorção líquida não vai ser boa, tá? não porque a tese de mercado real imobiliário não vai ser boa, mas porque a, a, o mercado dos seis primeiros meses, o um mercado com muita pessoa física, que leva a patamares exagerados, tanto para baixo quanto para cima, vai, vai, uh, a gente vai ver algumas coisas. E a grande questão é que nessa alta que a gente está vendo aqui, Alguns FIs, alguns, alguns FOFs vão conseguir destravar valor. E no que eles destravam valor, eles já começam a entrar no game de compras de novo. E eu acho que isso é importante também para a gente ter uma. o mercado ficar menos oblíquo assim. E ele ficar mais. mais, uh, mais convexo, assim. Ele, ele, ele ficar mais próximo de uma realidade mais palpável. Não exagero de alta ou exagero de. Porque o que eu falo é o seguinte: o mercado ao o que eu olho assim A minha visão é o seguinte O mercado Tinha que estar tá tão baixo Igual chegou em novembro? Não Tinha que estar tá tão alto igual está agora? Também não Então o que, que, que é esses dois momentos? O exagero para baixo, o exagero para cima e, e, e assim O mercado não teria que estar tá tão bom Não porque o não, preço não está caro Não é isso É porque o momento o ano que vem de taxa Por mais ancorada que esteja Ainda é um momento delicado porque é o momento de um governo populista que vai ter, ter a mão com a mão no cofre ali e vai fazer algumas coisas com inflação alta. Então, esse sintoma para mim é mais perigoso do que qualquer outra, outra fórmula. Então, o que acontece é justamente a uma expectativa. Então, não sei se o primeiros meses é expectativa, mas não que o mercado imobiliário não, não dê absorção líquida é, positiva, ou seja, está absorvendo mesmo. Mas eu acredito que as maiores movimentações vão ficar para o segundo semestre. Se eu fosse uh, um CEO, um gestor ali, eu, 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 eu deixaria mais uh, deixaria correr o ano para tomar a decisão ali para maio, junho e, e fazer o investimento ou não, dependendo do que eu acreditasse que fosse realidade. Então, eu acho que o cenário com quem eu converso é um cenário mais nesse sentido. Pensando no ponto de vista imobiliário, vai ser bom? Ou seja, a tese de Lides é boa. Pensando do ponto de vista de IFIX, né? Dos ativos. Vai ser complicado. Os seis primeiros meses, depois a gente vai entrar numa ordem positiva de, de, de acordo com. Se o mercado alinhar ali, tá? Então é isso que eu enxergo, tá? Eu vou fazer um. Eu devo fazer um vídeo também explicando um pouquinho dessa, dessas visões, até para até saber o que, que vocês estão pensando, né? A, IFIX para cima e BOV para baixo. Quem ri por último, ri melhor. Daniele, oxe, eu dei estrelinha para a Daniele. Nem sabia que eu podia dar estrelinha, favorito. <risos> Fiz aqui sem querer, mas valeu. Aí fixa para cima, quem ri por último, ri melhor. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque como o mercado é contínuo, quem vai rir por último? A gente nunca sabe, né? porque o mercado é contínuo. <risos> Tirando as piadinhas de lado, é, o mercado imobiliário caiu muito mais, foi muito mais insano. E está sendo um pouco irracional nessa subida também. Diogo, por que, que você fala isso? Por conta que a taxa de juros parou há 20 dias atrás. A taxa de juros parou há 20 dias atrás. Então, a gente não tinha um impulso tão alto. Mas está barato, mas está barato. Então, assim, tem, tem coisas ali no meio. tá? O IFIX ainda... Uh, o IBOV para baixo, a gente sabe que a expectativa... Uh, a gente ancorando a expectativa. Greve de servidor, aquele mon monte de coisa. Qual que é o problema com greve de servidor federal? É um problema básico que eu sempre falo. É o, é, o, é o governo populista com a chave do cofre. Então, assim, a gente, a gente conseguiu controlar um monte de coisa. Aí chega no final do ano, pra, o cara vai ficar se indispondo com servidores, com sindicatos, com essas bagaças toda. Não vão se dispor. O que, que vai fazer? Abriu a chave do cofre. E quando abre a chave do cofre, a inflação vai lá para cima. E, e, assim, quem paga é sempre o mais pobre. A gente dá um auxílio aqui para resolver, não que não precise, tá, gente? Mas o problema todo, beleza, o auxílio. Só que não reduz os gastos. Não reduz os gastos, aí vem mais, mais servidores, mais coisas pedindo. e Eu não vou entrar também no mérito disso. Aumenta os gastos de novo. Não adiantou porra nenhuma. Aí tem fundão que, que aumenta. Então tem um monte de bagaça do executivo e do legislativo que trazem o, 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 a, a, os gastos para cima. Esses gastos no próximo ano é a minha preocupação. Que esses gastos forem em linha com o que foi esse ano, a gente está bem. E assim, a gente vai voar em 2023, vai voar, independente de quem for presidente. Se a gente exagerar, 2023 vai ser um ano de recuperação, <risos> mais um ano de sofrimento aí. Mas enfim, é, tem muita coisa barata, tem muita coisa boa. E o mercado, assim, não adianta ficar pessimista, né? Não adianta você investir querendo ser um pessimista, não dá. Para mim não faz sentido ser pessimista em investimento. Porque basicamente você está entregando dinheiro para alguém ou para uma empresa fazer uma coisa melhor. Se você investe em ação, você está entregando dinheiro para o CEO lá fazer uma coisa melhor que o seu dinheiro e te dar um dividendo. É... E se você investe em um você está comprando um ativo. E por mais que... Esquece o gestor ali, mas você está comprando um ativo porque você acredita que alguém vai ocupar aquela laje. É isso que você está acreditando. Então, para ser investidor, você tem que ser um pouco otimista. A grande questão é que eu olho, eu tento, ser... tento vigiar os dois mundos. né? Ah, Diogo, mas eu sou investidor de longo prazo, não me importa o curto prazo. Então tá, não tem problema. Procure comprar ativos interessantes sempre. E a gente sempre fala ali, a gente comenta no Close Friends, comenta aqui. E comenta sempre dos ativos que eu acho que está mais interessante. Mas eu, eu ainda acho que nos próximos seis meses vai ser uma baguncinha aí que eu não estou afim de estar tá posicionado em algumas coisas, entendeu? Ah, já foi. Euclides. Euclides. Boa noite. Muito todos analistas detonaram o Tord, Mas se está pagando um dividendo de aproximadamente 0,08 centavos Com uma performance de 57% Então, quanto vai ficar quando pagar a performance a 90%? Tem que fazer conta, né? Bom, a primeira coisa que está que acontecendo é o seguinte é, Toma cuidado com, com a questão da performance que a performance é sobre o, o, o resultado né, do fundo, e ele teve um resultado contábil extremamente alto, que foi um resultado ah, eu acho estranho? Acho pra caramba mas é comum, fundos que tem desenvolvimento, pegar o que não foi realizado ainda e distribuir um pouco de performance é bom? Não, mas quem tá no jogo ali sabe o que fazer é... o problema, gente, você tem que entender o ativo que você tá fazendo você tem que entender o risco que está correndo e você tem que entender se realmente é, faz sentido a, a, a estratégia que ele está tomando. É isso. tá é, Muita análise detonou o é, assim O que, que eu consigo olhar? O problema do Tord é que grande parte do que ele está pagando agora, ele teve uma jogada que praticamente ficou ruim no DRE. Foi uma bosta. ali um, aquela, aquela, Aquele ganho enorme, foi, foi ruim aquele ganho ali, e ele tá distribuindo amortização com isso, cara, eu não gostei dessa, dessa, dessa movimentação contábil, eu achei meio confusa e perigosa ali, tá? do que eles estão fazendo é, não gostei disso é, 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 e assim, só que o que tem acontecido com vários fundos de, 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 de desenvolvimento, é que eles não tão, a performance está pesando tanto, e a taxa tá pesando tanto que o fundo não está conseguindo entregar mais com um ativo de dívida. E para mim isso é um absurdo. Né? Então, o problema para mim é quando um ativo de Tord, ele, ele não precisa te entregar tudo hoje, mas ele tem que te entregar mais. Ah, mas isso aqui foi entregue interessante. Foi, poderia dar performance, poderia, mas o problema todo não está nisso. O problema todo está na comunicação, na DRE errada. Então, assim, eu vejo algumas coisas muito complicadas ali, entendeu, ali, é isso, o Tord não é um ativo ruim, é um ativo de desenvolvimento, mas tem, tem que entender o, o que está que acontecendo ali, né, Tem só que assim, a questão que eu olho, o que me incomoda em vários fundos de desenvolvimento hoje em dia de infinito, né, de prazo indeterminado, <risos> infinito é bom, né, de prazo indeterminado, é justamente esse, esse essa, essa comparação com performance, porque aí, porra, o outro, eu prefiro entender a performance no final ou alguma coisa assim, entendeu? Que aí realmente faz sentido. Boa noite, IFIX em vez de vingança. Isso aí, a gente recuperou o mercado, o mercado disparou. Joke, você poderia falar do H-Log e a gestora Ed? Eu vou falar um pouquinho da gestora, aproveitar essa pergunta aqui, e vou voltar no ponto que eu conversei com, com a RBVA, né? Eu tipo, conversei com a Bárbara e, e com o time lá, uh, para assim, entender o que está que acontecendo. Né? Não sei se vocês viram, né? Eu tinha falado, uh, eu, tinha, eu tinha feito comentários sobre essa, essas questões da Assembleia e tudo mais. Eu vou repetir meu comentário aqui, e depois eu vou falar um pouco da nossa conversa. Qual que foi o meu comentário? Eu gostei da, do, do do que a Rio Bravo colocou nos, nos fatos relevantes. Quando a, a Ed soltou o primeiro fato relevante, quando ela soltou o primeiro fato relevante, a, a discussão que ele fez foi, foi meio pife. Eu falei isso e eu estou repetindo aqui. E aí depois a Rio Bravo, com todo, fez um fato relevante, explicando que eles estavam. já tinham topado isso. Então, foi uma, uma declaração ali bem importante de Dentinho, mostrando as garras, assim, falou: olha, não é assim, você está você tá tomando um. Você tá, a justificativa sua não condiz. Com a sua prática. Foi isso que eles falaram. a, a o Bravo exatamente falou assim, cara, tudo bem, você está falando isso, mas, pô, a sua prática não condiz com o que você está falando. Foi essa a discussão. E aí, a, 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 e aí falou assim, não, mas beleza, para, vamos cancelar a oferta e a gente fica kit. E aí, o que acontece com a Red? falou assim, não, não, é, não estamos kit, beleza que você cancelou a oferta, mas eu quero colocar uma trava em vocês, tá? que eu chamei de coleira ali. Bom, beleza. Do ponto de vista do HFOF, eles estão um pouco certos. E aí eu vou explicar. Isso foi a fala que eu tinha dito. Por que que eu falo isso? Porque o HFOF não teria condição de, de entrar na emissão, e tudo mais. Beleza. Né? Então isso isso foi complicado e tudo mais, né? E aí é... E aí o que, que eu falo, cara? Aí o que eu falei foi o seguinte, cara. Mas o problema de tudo é que a briga é mais problemática do que de fato. É que assim, eu tenho um passivo, um cotista importante, brigando com a minha gestão e eu sei que o meu, que, que o meu, meu ativo precisa de fazer mudanças, eu preciso de, de, de diminuir o número de agências, eu preciso de aumentar o número de... para jogar uma estratégia que o mercado aceita mais. Então, assim, independente de eu gostar ou não de, do varejo do jeito que está acontecendo, é eu acreditar em algumas coisas. Independente disso, a tese de varejo está sendo muito aceita pelo mercado. Então, esse esse turnaround desse ativo, de jogar, pegar o RBVA de agências, fazer tudo isso, jogar para um ativo de varejo com parte de agências, é, um, é uma estratégia interessante, mas que tem que estar tá alinhado cotistas e gestão. E se a gestão não tiver, foi esse o foi esse meu comentário. E aí, o que eu achei foi, pô, não dava para resolver essa briga que joga, está jogando para o mercado e quem sempre se ferra é o cotista minoritário. Foi essa a minha reclamação. E eu acho que eles devem ter escutado também. Vieram falar comigo, achei muito pertinente. Claro que eu vou dar ouvidos e tal. E a, e a conversa assim foi o seguinte: é, a REC sim, é porque assim você fala com alguns cotistas, né? Que, que tá interessado e tal. Não sei o quê, E a REC não disse, não se posicionou antes a, da emissão. Falou que não tinha caixa, falou que achava ruim e tudo mais, mas posicionou. E, e foi isso que a Rio Bravo comentou do RBVA. Então achei pertinente eles terem falado isso, assim. Então, assim, a Rio Bravo eh, deu a oportunidade dos cotistas de debater. Assim. E eles, eh, eles depois eles lançaram a, a, a. o fato relevante, o fato relevante tinha os. os a, pelo menos um, a intenção dos ativos, qual que era o projeto deles. Está escrito lá, tá? Muita gente falou que não estava, mas se olhar do fato relevante. Desce o fato relevante, você vai ver essas coisas. Uh, e aí ele mostrou qual era a estratégia, o que estava acontecendo, tudo mais, tudo mais. Tá. Então, do ponto de vista disso, foi ruim porque, para mim, a Ed tomou uma ação muito mais dramática do que deveria para a questão do mercado. E outra, assim, e aí fazendo um comentário extra essa conversa. Pô, a HFOF a tem problemas mais sérios ali, que é a porra do BBPO, né? Mas aqui lá... Entra uma outra conversa. Beleza. Continuando com a questão do RBVA. Então, foi assim, jogou uma, uma coisa no ventilador, uma, uma discussão entre cortice e outra que poderia ser, ter, ter sido resolvida com, entre os dois. E, pelo que eu entendi, foi, foi muito mais falta, foi intencionalmente da, da ED. A ED não continuou com as ligações, não, tem, não procurou a gestão. E quando você fala de gestão... Se você, se você não gostou da emissão, o que, que acontece? Você, cotista, manda um e-mail para a RI. Basicamente isso. A diferença é que quando você é um institu investidor institucional, você já conhece quase todo o mercado. Você liga, pô, não gostei. Ó, acontecendo isso, justifica e às vezes o cara cancela. Isso já teve no mercado. Talvez você não saiba, mas isso já teve. Então, isso é comum. Então, tipo, depois que saiu, falta levante, saiu a informação, o cara, ó, beleza. Não gostei disso, conta disso, isso, isso, o cara justifica. Cê, cê, cê. São parceiros ali. Quando você investe num fundo, você não quer que o fundo se ferre, porque senão você está se ferrando também. É isso que as pessoas têm que admitir isso. Então você não quer isso. Então a, a, a Ed faltou ali uma comunicação que já é para mim é uma coisa estranha. E esse é outro probleminha para resolver, vai atacar o EBVA. beleza? O EBVA tem uma tese bastante complicada, minhas palavras agora. Que precisa, que vai demorar é, eles chegarem num, num momento ali que o mercado vai olhar e falar: nossa, que gracinha! Vai demorar um tempo e vai precisar de um esforço, vai vai até vai ajuste de renda, vai ter ajuste patrimonial, e isso vai ser uma coisa meio contínua que vai ter que ser feita, tá? Agora, e aí eles vieram falar assim, ó, Diogo, mas a gente não acha muito adequado esse tipo de, co... eles falaram coleira, né, eu tô usando a minha, a minha frase, aí a, a Bárbara foi explicar, olha, Diogo, é ruim de então eu entrar numa negociação, quando eu entro numa negociação que eu corro risco de captação, já é uma negociação ruim. Se o cara tem caixa e eu vou para risco de captação, o cara vai preferir o cara que tem caixa. Isso a gente já sabia. Aí o cara falou assim, Diogo, se eu coloco no meu regulamento isso, eu começo a correr, eu começo a ficar em desvantagem a essas pessoas que têm a. a, a inclusive a essas pessoas que estão com. com que estão com. Uh, que, que vão captar. Ou seja, você não está concorrendo mais agora com quem tem caixa, você está correndo com quem tem caixa com quem pode captar a qualquer momento, quando tem uma boa negociação, e agora eles não. Eles têm uma boa negociação, eles podem fazer isso e falar assim, olha, de vez em quando, 30 dias, 15 dias antes, se você faz isso, você pode perder o negócio. Você pode entrar um outro player no meio da negociação e tirar a oportunidade que você tinha. Então, é uma coisa pior. E nesse momento de, de mudança... é. É ruim para o fundo. Foi essa justificativa que, que o pessoal da, da Rio Bravo deu. Eu achei coerente, assim, sabe? É, é, eu eu vou, ser, vou conversar com vocês honestamente aqui para não... Eu não sou cotista, então é, não dói em mim. Né? É, é, dói. Tem clientes que têm esse fundo, então não é uma coisa que, a ah, Diogo, está fazendo isso só de AUE. Não. A minha preocupação, a minhas, as minhas conversas com ele, não é, né? é porque, assim, eu tenho que pensar não só em mim, eu tenho que pensar na carteira dos meus clientes. Isso tem que ficar claro para todo mundo. E, e eu tenho cliente que tem posição. Então, me importa sim o que está acontecendo. E a conversa que eu tive com a pessoa é a seguinte: se você está afim de ficar, esse fundo vai demorar, vai, vai ter um investimento que você pode, no momento, fazer ou não para chegar num ponto, inclusive num ponto de saída. E esse ponto de saída pode ser positivo ou negativo e a gente pode ter problemas no, no meio. Tá? Então, isso analisando o fundo. Então, assim, eu achei coerente. E aí a justificativa é, enquanto todo mundo só precisa de captar, eu preciso de captar e fazer isso. Então, e aí foi uma justificativa que... Aí não vou misturar não vou misturar as conversas, tá? Me incomodou muito o um fato, um fato de, de alguns FIs de papel saírem emitindo igual os loucos, me incomodou muito. Mas os FIs de tijolo, até porque a janela fechou muito mais, muito mais rápida e muito antes, é, os FG de, de, de tijolo, já não tinha isso. Nem teve um FI de tijolo que fez 3, 4 emissões, assim, a, 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 a emissão era menor. Então, assim, é, é uma coisa que é para considerar. Então, assim, é, se você não gostou, faz sentido você justificar não topar a emissão e tentar, sim, fazer com que eles não, que que mudem alguma coisa, assim, se for o caso. Colocar esse em regulamento é, pode prejudicar a estratégia de mudança do fundo. E aí eu... Depois dessa conversa, eu, 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 continuo, eu concordei com o que eles falaram. Assim, eu fiquei pensando aqui. Eu tô, estou tô muito aberto à discussão. tá? Eu não sei se o que... Porque, assim, por mais que eu tenha clientes, é... como eu sei que é uma tese de longo prazo, me dói menos. Me dói, porque são clientes, mas me dói menos. Porque não é uma posição grande que eu tenho. tá? É... Mas... É... Eu queria entender o que vocês pensam sobre isso também. sabe? Tipo... Eu, eu, eu tinha uma ideia de que podia ser positivo colocar, mas com base no que eu tinha visto em papel. Em papel, realmente, eu acho que deixar o, o regulamento é complicado, né? Porque, pô, também, eu não sei se papel também voltar para isso é importante. Eu acho assim, se você não está feliz com o um cara fazendo muita emissão e ele não está te respeitando, eu acho que a, o comum seria a venda, né? O problema todo é que quando ele faz isso, ele ferra com você na hora de vender. Então, isso é um pouco de complicado, mas aí você fica na mão ali da gestão. Hum, será que você contrata um gestor, contrata um gestor caro, e aí você. Quanto de liberdade você dá, entendeu? Então, na verdade, o que a gente está discutindo é isso. Agora, o mínimo de gestão ativa é chamar é tomar decisão sobre parte do portfólio. Eu acho que isso é o mínimo. Então, iria trabalhar e iria atrapalhar o mínimo que eu esperava da gestão. Foi essa a, a, a mudança da minha, da minha visão, tá? Então, assim, eu eu, não, eu sinceramente, hoje, olhando assim, se eu, eu não vou, vou falar de voto em nada, mas a minha cabeça tá um pouco mais nesse sentido. Eu acho que pode ser prejudicial para a mudança que tem que ser feita no fundo. Tá? Tá? eu acho que tem que ter mais, mas assim, da mesma forma quando eu me acho que tem mais conversa, não adianta simplesmente fazer isso, então essa é a visão que eu tenho eu queria saber de vocês, né? o que vocês acham? vamos ver quem deixou aqui no um comentário esquece esquece um pouco, tipo, ah, Rio Bravo esquece um pouco essa visão eu queria que vocês comentassem sobre o fato pra, vamos, vamos, vamos pensar que o mercado leva, os gestores agora todos os gestores para emitir abaixo do VP, vocês gostariam disso? eu queria, eu queria assim, entender isso Tá? eu trouxe, parte eu disse minha opinião, tá mas eu começo a pensar assim, cara, eu trouxe um cara caro pra caramba, o gestor não é barato, não é barato mesmo, é um valor alto, pra na hora que eu preciso que ele decida ah, mas tem gestor que tem interesse tem, tem várias coisas, só que assim a sua decisão você vai, vai deixar o cara sempre correr com as pernas amarradas, com a mão amarrada assim pra trás, você vai sempre deixar o cara fazer alguma coisa e não tirar se você não confia na, na, naquela gestão, o que você tem que fazer é o que a gente às vezes fala. Prefiro ficar de fora. Ok. Ação normal, ação coerente com a sua visão. tá Agora, é isso que eu queria entender. O que, que vocês pensam? Vamos fazer um pulzinho básico aqui, enquanto eu vou rodar. É fica também, também? Diogo, RBVA. Se a estratégia era varejo, por que comprar o SAG? A incorporação do SAAG, assim, vou dar a justificativa que eles me deram, eles falaram disso. O que, que aconteceu? Eles tinham transformado os, o, o ativo da Caixa, que eram agências da Caixa, no RBVA, com essa intenção. O que eles falavam assim, Diogo, existe um conflito muito grande. Se eu estou transfer... achando que esse ativo aqui é melhor eu transformar num de varejo, e eu tenho dois ativos da casa, que são agências, é melhor eu juntar esses dois para não ter preferência. Porque imagina se eu tenho que fazer dois turnaround diferentes. Então, assim, a decisão, a visão deles foi coerente nesse ponto. Ah, por que eles compraram essa AG? Porque eles pegaram o caixa e queriam transformar num varejo. Então, eles pegaram o RBVA o RBVA antes era o caixa, né? Pra quem não sabe, eram agências caixa. A agência GCX, eu acho. Se eu não me engano. É o X. Então, a tese é: eu quero mudar de agência pra varejo. Vou ter, vou ter agência? Vou, mas vou ter menos. Só que aí eu tenho um outro ativo na casa com a mesma, com a mesma característica, com a outra gestão. Então, é, foi isso que eles modificaram e eu achei coerente, por exemplo. Você acha que a agência não vai dar certo? Você, tem, você só muda da caixa? E os caras do SAAG vão ficar como? Imagina se o SAAG não tivesse sido incorporado. Os caras do SAAG estavam mais ferrados ainda. Ah, mas ferrou com o um RBVA. Mas foi aprovado, né? Foi aprovado, vocês toparam. Os cotistas, na época, pode ser que os cotistas, muita gente saiu mas os cotistas, a maioria da época, topou, porque não foi aprovado sem, sem fazer. Eles não chegaram e falaram juntei. Não, para juntar, teve que passar no SAAG, teve que passar no RBVA. Então, uh, olha só, o case é difícil. Independente do que está acontecendo. É um case de todo... Por isso que eu fico com medo de varejo, gente. Por que, que eu tenho medo de varejo? Porque quando acaba o contrato típico, já me perguntaram várias vezes. É um ativo que você tem lá. Se, se não der consistência... No, no supermercado, na loja o que você tem que fazer? Você tem que mudar o ativo você tem que pegar um ativo que era de supermercado e transformar numa loja de sei lá numa loja de esportes, numa loja de calçados é diferente a estratégia às vezes no, pe pegar essa loja que, que é um supermercado e transformar num, num, numa num last mile, que seja dá pra ser criativo? Dá mas existe uma coisa que o mercado não entende que é chamada CAPEX que é o que o RBVA está sofrendo agora, que é investir dinheiro, ele está investindo dinheiro para comprar ativo, mas existe, às vezes, investir dinheiro naquele ativo para mudar o, o direcionamento dele. E é esse, esse o problema meu do varejo não é a tese, não é a tese do contrato longo, é que no, quando final o contrato longo, como é que vai ser esse capex? As pessoas não estão preparadas para achar, porque todo mundo acha assim, eu compro o meu apartamento, eu vou falar, vocês são acostumados, são muito, vocês não, não, não cuidam muito de apartamento, vocês estão muito mal acostumados. Eu conheço um monte de gente que tem kitnet, um monte de coisa. Como é que, é, como é que funciona? O cara tem, sei lá, 20 kitnets, 10 apartamentos. No mínimo, 2 está dando problema. No mínimo, no mínimo. Encanamento, aí o cara tem que contratar um encanador para resolver lá. Gente, isso é capex. Isso é capex. Ou seja, tem que estourar o cano, você tem que investir lá. Porque o imóvel, ele fica velho, você tem que investir. E aí depois passou um inquilino muito problemático. Ficou todo velho o apartamento, destruiu seus imóveis. Para alugar, às vezes, você tem que investir. Colocar, repassar, passar um verniz, fazer tudo isso é investimento. O que eu estou falando é que teses de investimento são complexas e que as pessoas não estão preparadas para o capex que envolve esse investimento. A gente fez várias discussões aqui nos últimos, nas últimas, na última semana com gestores para discutir isso aqui. Então, é, ou, ou seja, o problema todo é, tá nessa visão aqui. Essa visão, para mim, eu acho que de vocês é um pouco complicada, porque quem, quem lida com apartamento, quem tem um pool de apartamentos, sabe que é muito problemático. Ah, eu coloquei na mão da, 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 da imobiliária para resolver. Não, no final, o cara vai chegar para você e falar assim, quebrou o cano. É responsabilidade sua, amigão. É você que vai ter que pegar o seu aluguel que você recebeu e fazer isso. Fazer esse investimento. É que ninguém, O problema é que quando é um dinheiro, quando é um investimento físico, as pessoas não fazem conta de dividend yield. E aí não sabem quanto que investem em capex, quanto que reinvestem. E às vezes reinvestem pouco. E quando investe pouco, o ativo fica ruim e o mercado não entende. E isso, para mim, que é uma coisa complicada. Então, são teses complicadas, tá? É, só queria comentar aqui o que vocês às vezes vocês estão com vocês estão com uma ideia às vezes meio absurdas assim então tem, tem que botar o, o pezinho no chão não que não estou chegando falando assim nossa agora é tudo uma beleza não só quero é, entender por isso que eu, que eu, eu tenho preconceito contra varígio tenho já, eu, já eu, isso aqui ninguém não estou escondendo de ninguém mas eu sei que e justamente por conta desse dessa mudança dessa mudança de um perfil de agências típicas, que está fechando contrato, que tem que mudar perfil. Esse perfil é complicadíssimo de mudar. E vários outros ativos vão começar a passar por isso. Não agora, daqui a na da frente. Aí lá na frente a gente vai ver o que, que vai acontecer. Pode ser positivo? Pode. Mas o problema é que o cotista tem que entender que às vezes ele está recebendo zero, a renda, o ativo vai estar tá lá no VP, lá embaixo, e ele vai precisar emitir para reformar para alguém poder assumir. Sabe que ativo que aconteceu isso, que hoje é um case de sucesso para caramba? O TRXL, o TRXL na época, o VP dele era 90 e lá vai cacetada. Que é ó, só para vocês entenderem: né? o TRXL hoje é o BTLG. O TRXL teve que fazer isso. Teve que tipo assim, ele tava em 80 na, na época, acho que 70, 80. Teve que fazer uma emissão para uh, para Coca assumir e ainda tinha um problemão. Ah, a Coca colocou uma opção de recompra dois anos, foi uma bosta isso também, mas acabou que ela nunca executou essa recompra, senão teria sido um problemático ali. É, mas assim. O cara fez uma missão abaixo do VP por conta de pegar dinheiro para investir na planta, para mudar, para coca poder assumir, para coca poder assumir, para fensa na verdade. Estou falando coca aqui, mas é a fensa. Mas para fensa poder assumir, para fazer isso. Então o que eu quero te falar? Capex é um trem que precisa, principalmente quando tá vago. E quando está vago, a renda tá baixo e o, o dividend, e o preço, a renda tá baixa e o preço tá baixo. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Fata é Levante do idium, informando que não vai emitir esse ano. Esse mestre extravou o secundário. Esperando mais gestores na mesma linha. É, uma, uma ideia. Ah, ele, o que vocês estão falando? Vamos ver se não fala. Ah, eu entendo a visão de vocês. E aqui tá aqui, ó. A visão do Marco Túlio aqui. Na minha opinião, o fundo que faz emissão abaixo do VP, prefiro ficar fora e, sinceramente, se fosse cotista, seria preferir a ED, como gestora. Tá. Emissão abaixo do VP apenas para evitar algo ruim para o fundo, como diminuir custo alavancagem ou pagamento de dívida. Sendo a alavancagem no fundo, ser limitada a X% conforme, conforme limitação. Essa ideia está essa ideia meio equivocada. Vamos lá. Caso o TRXL, qualquer caso, cara, você está com um ativo, um bom portfólio, você está com um bom portfólio em bons lugares, que seja o TRXL agora, com ativos lá do Pão de Açúcar, os melhores ali. E aí o cara fala assim: eu não quero renovar. Tudo bem? Só que é um ativo em São Paulo. Pô, o lá vira qualquer coisa. Se incorporar, vale três vezes o negócio. Só que você não quer fazer isso incorporar vai te dar muito trabalho. Às vezes, o cara não... O, o, muito difícil o cara querer fazer um pool. É, o que, que você vai fazer? Cara, você vai ter que investir. pegar, aí, aí você tem um outro comprador. Cara, aí você tem uma loja famosa, uma loja americana, não sei, de qualquer coisa. Que fala assim, olha, eu quero usar esse, esse site aqui não só uh, para eu vender meus produtos, mas como eu também quero fazer uma entrega de logística. O site é grande, é um supermercado, tem dock de comida, eu uso esse dock de comida aqui fazendo não sei o que, só que tem que adaptar um cross docking aqui fazendo não sei que faz isso pra mim que eu contrato você por mais 7, 8 anos gente, isso é muito normal então você falar, imagina só que você tá fazendo isso no momento em que acabou o contrato não teve a renda recorrente mais e o preço com certeza do ativo vai estar lá embaixo, se você não fizer esse investimento, acabou a grande questão é o seguinte, se você não entender que isso é possível você está no mercado errado. Você está no mercado errado. Porque isso é factível. Se chegar num contrato final e não conseguir, você tem que investir para adaptar para o próximo cliente. Isso, isso é mercado, gente. Se você acha que só tem que fazer isso para... Porque assim, a, a visão que teve aqui é que acha que só tem que fazer isso para comprar ativo. Não. Você, às vezes você, você precisa mexer no seu portfólio para adaptar para o seu novo inquilino. Ativo industrial, ativo de... O logístico é o... Por que, que muita gente gosta de logístico? logístico puro, porque ele é o menos adaptável Lages é menos adaptável ela, de um, de um ponto para o outro ela é muito, e aí como é que o cara de laje resolve isso? Dá três meses de carência dá seis meses de carência, ativos mais industriais, esses ativos, ou ativos de, de urbano de uma, de uma atividade, pode não servir 100% para outra atividade você tem que investir dinheiro, se você não souber disso, isso é problemático tá? não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar mas, se não, é, só, só para ter ideia. Diogo, talvez essa trava da Ed, que quer colocar na RBVA, seja positiva, no sentido de que ela pode fazer com que os cotistas voltem a dar um voto de confiança na gestão. Beleza, você vai votar, você está dando um voto de confiança numa gestão que você está travado? Como é que você vai. Assim, vamos lá. Você está acreditando no trabalho dos caras da RBVA para fazer um, turn, um turnaround no ativo? Ou seja, transformar ele e realmente e deixar 30% de agência. Mas você não deixa, você não, não topa fazer missão. Ou seja, você tá querendo que ele faça um serviço que você não tá deixando ele fazer. Ou que você toda hora fala assim, aí toda hora que ele fala, oh, deixa eu fazer essa emissão aqui para baixar isso. Então você não tá confiando. Então você, você tá querendo fazer uma medida para voltar a confiança, que na verdade vai travar ele. E vamos supor. Eu vou supor aqui, vamos supor que a, a, o HFOF. A Ed assume esse ativo. A Ed vai assumir esse ativo com baita de um turno difícil de fazer, que seja para RBVA ou eles, e eles vão estar tá travados também. O que é, na minha cabeça é péssimo até para quem... É isso que eu não consigo entender. Assim. Tipo assim, beleza. Ah, mas a Ed pode estar tá querendo tomar. Alguém até comentou isso aqui. Aí eu fico pensando, pô, mas eles estão querendo tomar, vão ferrar, e aí eles assumem uma coisa com uma trava no regulamento, que pode ferrar eles na tentativa de melhorar o ativo. Então, assim, investimento é uma questão de confiança, com certeza. Né? Isso eu falo para todos os meus clientes, se não confiar em mim, não adianta. Não adianta, se não confiar em mim, não adianta. Eu não vou pegar seu dinheiro ali, o dinheiro fica na sua conta. As decisões são compartilhadas, mas grande parte das decisões são, são a minha opinião por, por um consultor, tudo mais. Se você não confiar em mim... Não adianta, eu já tive cliente que não, não, não queria me escutar. E aí, o que você vai fazer? Nada. Eu não posso fazer nada. A decisão continua sendo cliente. Mas, mas para que contratar alguém que você não, não quer fazer? Não é que fazer 100%. A gente não faz 100%, mas, enfim. Pelo contrário, o pessoal do AGCX também tinha o receio de acontecer aquilo que aconteceu com o Santander. Diminui o risco. Depois de ver tantos rolos, passei a investir mais nas melhores gestão da minha carteira. A Diana concordou com o Wilson. Muita gente não gosta da 20 da XP. Eu gosto. Palavras da Diana. Diogo, comenta sobre o setor de hotel. Cara, é um setor que eu acho que agora, no final de 2022, vai voltar. Para quem tá usando mais hotéis, os hotéis de São Paulo, assim, eu voltei... É, quando eu vou em São Paulo, eu fico em hotel, ou agora eu tô até, tava testando o Airbnb, outras coisas assim, para ver o que era melhor, tá? Termo de custo, termo de tudo, né? para minha empresa. E eu, eu gostei do Airbnb também. Eu fiquei num house, que inclusive é um fundo imobiliário, mas... O house que eu fiquei não está dentro de um fundo imobiliário. Tá? É o house da Faria Lima. Eu gostei muito da região ali. Eu gosto muito de ficar ali. É, mas os hotéis, as duas vezes que eu passei nos hotéis, os hotéis estavam com capacidade ali da região, que é uma região que realmente tem uma demanda maior, acima de 80%. São Paulo, eu acho que estava terminando o ano com 49%, 50%. Então, é um mercado que tende. Agora, gente, você tem que lembrar que existe uma DRE. Existe uma, uma dívida, uma, sei lá, o cara consegue referenciar muita coisa. Existe um, um passivo que, 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 que o cara tem que reverter isso. Ele vai conseguir voltar para pagar mais, sei lá, daqui a... No final do ano que vem, eu acho que ele pode estar em patamares equivalentes ao que a gente estava ali em 2020. Porque a, aí o que aconteceu? Porque os caras ainda não conseguiram repassar todo o valor da, da, das tarifas. Então as tarifas ainda estão defasadas. Então a primeira preocupação é o seguinte, as tarifas ficaram defasadas vou aumentar a ocupação para depois aumentar a tarifa para compensar a IPCA. Então, esse momento deve acontecer daqui a dois ou três anos para a business. E eu acho que a demanda também não vai ser... Tipo assim, agora teve uma demanda reprimida, algumas coisas que estão acontecendo, mas muito mais reuniões vão ser feitas online. Então, vai ter uma mudança de perspectiva do número, mas eu acho que ainda para os principais hotéis que a gente vê dentro de fundo imobiliário, ainda vai ser uma, uma, uma estratégia interessante. Tá? Eu só acho que esse setor no, no mercado de fundo imobiliário não vai crescer tanto. Eu acho que, por exemplo, aí eu vou, vou fazer uma ressalva aqui, é, vírgula, eu acho que o business, o, o de, o pra, uh, o pra, por exemplo, o hotel mais para business, né, que é o hotel mais centro de capitais, assim, podem ficar mais complicados e talvez surja espaço para para housing, né? é, student housing, e também para que são casas que você consegue um valor agregado um pouquinho maior e também para uh, resorts, né? Resorts que, é, que aí tem uma, uma pegada meio de meio de hotel. Eu acho que isso pode ser uma, uma, uma saída de shopping aí que é interessante também. Tá? Só, isso é a opinião, tá? Isso é a visão que eu, que eu vejo. que é Mercados que eu ainda. Eu tenho, um, eu tenho um pezinhos, assim, que eu, que eu ainda consigo colocar alguns pezinhos para falar. É, mais ou menos, né? depende do tamanho do portfólio. No caso, do TRX foi uma omissão de 15% e 20%. Então, assim, não dá para justificar. Mas a questão é que, é, mesmo a missão abaixo do VP, se você trava para baixo do VP, você pode travar no momento não só de turnaround de portfólio, mas também de, de ajuste de capex. Tá. Sei lá. Mas, assim, cada um tem opinião aqui, eu entendo. Eu vejo o que vocês estão falando aqui. Galera, deixa eu só fazer, aproveitar os comentários aqui. Se você quiser que agora a audiência nossa está full aqui. Confiamos no Credito Suíço e Quineia. Vamos, Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente falar dos ativos hoje que mais subiram. Que hoje foi um dia de extrema alta. né? Tem dia de extrema volatilidade, e agora a gente está em dias de extrema alta. O ativo que mais subiu foi o AFOF. Subiu 7,67%. E aí eu, de curiosidade, que eu já falei. Cara, e o financeiro dele? O financeiro dele foi de 300 mil. Foi um financeiro alto. Então, o Afof negociou bem mesmo e recuperou uma, uma alta, assim, tomaram com força. O RBI também teve uma alta 3.36, mas olha, essa alta aqui é fake. <risos> essa alta é fake. Está todo mundo querendo comprar no 70. Isso aqui é só uma marcação de preço. Porque ó, só foi uma negociação no RBR. Então, esquece. RBR Properties voltou a subir também, chegando a 79. Ou o JP91 foi outro cara que também subiu com força. O Rizakim também chegou a 99,77. Na máxima bateu 94. Iridium, 107. Chegando a bater 108. Quem diria? O que a gestão fez trouxe o volume. Agora vamos ver o volume de negociação do Iridium. 8,2 milhões. Com uma alta, uma alta forte, considerável. 2,5 não é pouco. Né? Então... Uh, HGBS, 189 Outro cara ativo que está subindo Não, aqui não é Credi Suíça É Red é uh, GGR6 também subiu um pouquinho JSRE XPCA chegando a 9,80 PVBI, 91 Chegando a 92 e tal RECT também subiu, chegando a 72 Habitat 110 RVBI, 83 uh, Helg, 77 Marcelo MG, uh, MGFF, Daniel Irim. Tá todo mundo virando a mão pro Irim agora. Mas o Irim ainda tá com volume muito ruim. 8, 8 mil. Tá todo mundo vendo que, que todo mundo achando que o Irim vai ser a saída da. 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 da, da Iridium. Vamos ver. O KRI voltou a subir também, chegando a 142. Mor 75. Bresco 102. CPTS. ASR 11. JGPX. Ford Deva 103 bateu hoje, HGPO caramba, 238, Vilg 105. Vamos agora olhar quem mais caiu, que deve ter sido pouquinhos ativos. E a gente termina aqui a nossa conversa de hoje. Uh, BPML 74, VVPR uh, 1,30. Nossa, BPML é outro ativo que baixa liquidez. Nossa, é 200 mil. Mas ó, o número de negócio é baixo, Isso aqui teve gente que vendeu com força aqui. essa aqui vendeu com força, alguém deve ter entrado com a mão estourando aqui, porque 6.33 no negócio, negociou só 73, veio, veio lotes altos aqui no BPML. Uh, v 294 94, uma queda, RBRY, uma leve queda também. Aqui os mercados, VISC caiu um pouquinho, o FLCR caiu um pouquinho, FLCR está em emissão, né? a uh, Urca 114, mas também ficou ali entre 115 115 e 90. HGCR JPPA. HGCR fica quanto? 105. Galera, basicamente é isso. A gente queria conversar um pouquinho. Amanhã a gente faz a última live, a última conversa. Uh, amanhã a gente vai ter a última conversa aí uh, com vocês, né? Amanhã vai ser nosso último dia de pregão. Amanhã com certeza a gente vai fazer, vai trocar ideia de novo. Deve fazer uma live mais enxuta amanhã. Hoje foi uma live de quase uma hora. Eu sei que tá todo muito animado aí, mas a minha, a minha visão, gente, é sempre paciência, gente. Não, não é, não é o, não, não, não venda tudo porque também pode ser que suba mais. Não compre tudo porque pode ser que esteja caro. Tenha paciência, estratégia, que é, é isso que vai no, fu no futuro é, definir coisas positivas para a sua carteira, tá ok? Precisando de ajuda, a gente é consultor financeiro, desculpa, consultor de investimentos da CVM, tá? Então a gente pode te ajudar com isso e a gente é devidamente é, ter certificação e, registra, e registro para isso, tá? A gente tá lá, nosso nomezinho tá lá na CVM, pode buscar, tá certinho? A gente tem uma a gente tem uma comunidade muito legal que é o Close Friends, né? O CF é a nossa comunidade, uma comunidade bem legal aí que a gente troca ideia e fala de bastante ativos. Né? É, hoje saiu um dado muito legal, né? Hoje saiu é, para quem investe no mercado de infraestrutura. O XPE soltou vai pagar 2,59 por cota. Ele fez uh, ele vai pagar 2,59 por cota no dia 7 com quem detinha tinha cota hoje, tá? O, ativo, o mercado estava esperando, eu acho que uma, a, minha, a minha expectativa era, era na faixa de 2,25, 2,30, foi acima da minha, 2,40, é, 2,25, 2,40, a expectativa foi acima aqui, diferentemente do, do, do VGT, que foi um pouco abaixo do que eu esperava, mas é um ativo é, é, muito legal também. Aqui a gente é uma comunidade também, eu sei que o SBS ficou, ficou magoado, não, Aqui também é uma comunidade muito legal, vocês sabem que eu estou aqui sempre para conversar com vocês e para me divertir, né? porque aqui, na verdade, quem está quem aqui, a gente está se divertindo enquanto a gente fala de um mercado muito líquido, que está com uma liquidez interessante para a pessoa física, tá? não acho que a liquidez de pessoa física é a mesma de outras coisas, está com uma liquidez interessante, é um ativo uh, com uma gestão, com uma transparência. Se você for olhar em termos de fundos, os fundos mobiliários são muito mas muito mais transparentes que os, os outros fundos fundo de ação. Vai, cara, vai tentar conversar com um cara de fundo de ação. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Aqui, aqui você tem muito mais transparência. Então, é, eu não tô falando minha, não. A minha também você tem, né mas eu tô falando do, dos gestores. Na né? gestão aqui, a gente consegue cobrar muito mais, conversar muito mais. E eu acho que esse mercado está sendo muito interessante para todo mundo. Né? Eu escutei a opinião de todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião também. Não gostou? Deixe aqui nos comentários. Simplesmente só peço calma, né nunca, sempre respeitem a, a, a pessoa que vos fala aqui, porque às vezes as pessoas exageram. Mas é, eu, eu sou aberto a opiniões de todo mundo aí, independente é, do que aconteça. Galera, muito obrigado a todos. Até amanhã. Valeu, tchau, tchau.